0: Hola, hoy estamos con Mariel Bachman, que nos va a hablar sobre su experiencia como diseñadora de servicios trabajando en eh, Dinamarca y en México. Os voy a contar un poco cómo conocí yo a Mariel. Fue en un evento, no es que ella estuviera presencialmente, fue un evento online eh, hace unos meses, justo antes del verano. Y cuando yo vi el perfil de Mariel eh, y vi su experiencia, y vi que contaba que había estado viviendo en varios países, porque ella es de República Dominicana, me pareció tan interesante su vida que decidí escribir eh, un email y, y proponerle este podcast. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés.
1: Vamos a comenzar pues, saludando a Mariel. ¿Qué tal estás, Mariel? Estoy súper bien. Mira para que tú veas cómo la vida le, le pone a uno cosas buenas en el camino. Hoy hace sol aquí en Ciudad de México. Ha estado lloviendo la semana completa desde la semana pasada. Hoy hace sol. Digo yo, eso es porque me, el universo quiere que yo comparta mi experiencia con ustedes, con tu audiencia.
0: Pues yo también lo estaba deseando, la verdad. Eh, básicamente también decir eh, aunque esto igual lo decimos eh, más adelante tú misma eh, comentar que esto es tu experiencia personal, quiero decir que lo que vas a contar aquí no es eh, es la experiencia que tú has tenido viviendo en distintos países y que cualquier otra persona puede haber tenido una experiencia distinta ¿verdad?
1: Así es y de hecho conozco diseñadores a quienes le, que, que han tenido una experiencia mucho más positiva que la mía yo con Dinamarca he tenido una experiencia un tanto agridulce, ellos han florecido y progresado, otros han decidido tirar la toalla, o sea hay de todo, lo que me pasó a mí no necesariamente le va a pasar a todos y también cada persona reacciona diferente, entonces yo soy un poquito más visceral que la mayoría y con todo y todo debo decir que me fue bien, solo que no me fue tan bien como yo hubiera querido.
0: Bueno, ya, ya, yo creo que ya se va a quedar la gente a escucharlo <ríe> después de escuchar esto. Bueno, eh, <ríe> bueno, pues cuéntanos tu experiencia estudiando en Dinamarca, porque tú estudiaste allí
1: eh, diseño de servicios, ¿verdad? Así es. Eh, un poquito antes de eso, yo estudié un grado técnico de dos años en una escuela que en inglés se llama Copenhagen School of Design and Technology. Ese grado se llamaba Multimedia Design and Communication. Y ahí yo aprendí, eh, bueno, no. Ese grado está como dividido en cuatro bloques. El bloque de tecnología, donde se aprende a programar. El bloque de diseño, que es entonces ya diseño visual. Y un poquito del proceso de diseño basado en design thinking, como lo conocemos. Hay una parte que es de negocio, que ya es un poquito más eh, identificar objetivos, gestión de, de proyecto y esas cosas, me hubiese gustado en los dos años que estuve ahí que le dieran un poquito más de énfasis a esa parte porque yo siento que ahí es donde yo puedo mejorar y una cuarta parte que yo ahora no recuerdo, pero eran como cuatro bloques y entonces la manera de enseñanza de Dinamarca, que eso es ya a nivel general es eh, con la metodología aprendizaje basado en problemas y me refiero a que cada semestre hay un tema y so, va, en base a ese tema se van a elaborar proyectos. Y y el, oh, Dios mío, perdón. Sobre la marcha, los profesores van a estar dando todas las herramientas que pudieran utilizarse. Y ya sería que el grupo de estudio decida: puedo utilizar herramienta A por esto, esto y esto. La herramienta B no me sirve por esto, esto y esto. ¿Qué tienes tú? Eh, la capacidad de decisión sobre
0: cómo mm, resuelves ese problema, ¿no? Como alumna.
1: Así es, exacto. De hecho, eh, se fomenta mucho el pensamiento crítico, el argumentar de por qué yo utilicé este, esta herramienta o esta metodología. Se puede traer una metodología que no está dentro del marco de, eh, teórico con la debida justificación y siempre hay que preparar la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras usado tal cosa? ¿Cómo tú crees que hubiera cambiado el proyecto? O sea, básicamente. Entonces, no tenemos que memorizar. Que eso, a diferencia de República Dominicana, yo sí tuve que memorizar muchas cosas que hoy en día to a todavía me acuerdo de algunas, otras ya no, pero sí agradezco de, de Dinamarca que me, me enseñó a usar ese pensamiento crítico que yo no había aprendido en años anteriores. Uh -huh. con mi experiencia de, de ser estudiante en mi país. Entonces, termino ese grado. No me siento conforme. Yo siento como que no, con esto yo no... No, o sea, quería algo más. Y encontré una maestría en diseño de servicios en la Universidad de Oldborg. Voy a, a, a escribir cómo se... Cómo, o sea, lo voy a escribir porque es un nombre un poquito raro en el campus de Copenhague, porque ellos tienen un campus en tres diferentes ciudades. Entonces, ese máster, esa maestría, es de dos años también, y se aprende sobre el diseño de servicios desde la perspectiva de la tecnología, del negocio y de los humanos. Pero es una maestría en ciencias, por lo que se le da un poquito más de énfasis al ámbito de la tecnológica. Si lo comparamos con... La maestría que creo que la hacen en Helsinki, en la Universidad de Alto. Yo creo que ellos son más enfocados del lado de los humanos. Y en Londres hay una escuela que tiene esa misma maestría, pero más enfocado al negocio. Entonces, como que cada escuela le da su enfoque, pero claro, se aprende un poco de todo. Entonces, se es, estudia en inglés. Debe ser un inglés... Bastante alto porque los libros de texto y los papers que hay que leer son en un lenguaje súper académico. Yo necesité usar un diccionario porque yo, que tengo un nivel alto, a veces no entendía de qué me estaban hablando. Pero se aprende mucho. Y eh, pues sí, se trabaja con esa metodología que es aprendizaje basado en problemas. en los El primer año es básicamente teoría. Y entonces son, yo hice dos proyectos de dos diferentes temas. El tercer semestre es eh, práctica, ¿Cómo? no sé cómo se llama en España, en mi país se le dice pasantía, que sería como un internship en inglés. Eh, becario se dice ah, aquí. Entonces ya sería uno de becaria y el cuarto semestre es para la tesis y ya luego no se gradúa. Entonces básicamente es eso. Hay que demostrar el nivel de inglés tomando el examen TOEFL, el Cambridge o el IELTS. La universidad decide cuál es el mínimo para no ser considerado para, como candidato. Y ellos piden una profesión que sea afín al diseño, como puede ser informática, diseño industrial, diseño de interiores. Pero si uno no tiene esa profesión, pues ya entonces hay que escribir una carta de motivación y proveer el, el CV y preferiblemente tener experiencia de trabajo o extracurriculares en algún ámbito del diseño. O sea, como que justifica por qué, siendo tú profesor de matemáticas, por decir algo, eh, tú, si, si te damos una plaza, ¿qué tú nos vas a traer? Básicamente.
0: Y una pregunta, ¿qué coste aproximado tiene? Ya sé que fue hace unos años igual ahora cuesta otro es otro precio, pero cuál es el costo de, de la maestría porque son dos
1: años no sí para los europeos la gran noticia es que es gratis mm, e inclusive es interesante sí mucho los libros sí el costo puede variar eh, yo recuerdo que el primer semestre yo me gasté unas mil coronas danesas aproximadamente, que será? 100, 120 euros en libros. Y a eso hay que sumarle pues, el costo de vida, que va a depender mucho de que, en qué zona uno viva, qué tanto uno gaste, y así. Para los europeos también, otra buena noticia. Dinamarca tiene un, como un, una ayuda económica que se llama SU, SU, en danés, que dan aproximadamente a mí me dieron 5.000 coronas yo estoy haciendo el cambio de la corona al euro a que un euro me da 10 coronas puede ser que sea menos como puede ser que sea más entonces aproximadamente 500 euros al mes a condición de que la persona el europeo esté en, un, en una carrera en Dinamarca que, se, que sea candidata a ese tipo de ayuda porque no todas las carreras lo son y que trabaje 12 horas semanales. Entonces, ya hay un trabajo, por ejemplo, de fin de semana, en un bar o en un restaurante, con que tenga las 12 horas y, y estudie esa maestría es dentro de la lista de las carreras que, por las cuales se puede percibir ayuda, ya con eso, pues, como que completa un poquito para que le dé uno dinero sí. al mes.
0: Aunque bueno, está claro que sí, si, aunque sea gratuito, si te tienes que ir allí y ya tienes que, que trabajar. Para, a no sé que tengas mucho dinero, que sería lo ideal, ¿no? Pero ya tienes que trabajar para poder mantenerte ¿no? en un país que, que es bastante más caro que
1: España, ¿no? Bueno, pero, pero por mucho. Mira, yo viví en Barcelona claro. y la verdad que el, el, el costo de vida que yo tenía en Barcelona era mucho menor. Yo con el mismo dinero hacía más. Entonces sí, les recomiendo tener un colchón económico a quien desee mudarse para allá. Eh, pero, o sea, dicen en el grupo de españoles en Dinamarca, siempre mencionan la cifra de mil euros, pero yo la verdad no sé si con menos se podría hacer algo. O sea, yo ahí ya sí, puntualmente, eh, entraría al grupo de, de Facebook de españoles en Dinamarca y preguntaría sobre más o menos, pero sí recomiendo tener un colchón, sobre todo los primeros meses en los que uno se pone a buscar trabajo, que es más fácil conseguirlo estando allá.
0: Claro.
1: También hay trabajos es, que son específicos para estudiantes, que entonces la empresa, sabiendo que son para estudiantes, pues se pone de acuerdo el candidato y la empresa para tener un horario que no choque, que no eh, colinde, colindar, bueno, que, bueno. que vaya de, de acuerdo con el horario de estudio, que por cierto, normalmente es de 8 a 5. O sea, no se estudia de noche, salvo ciertas, ciertas materias y tampoco los fines de semana.
0: Uh -huh. Muy bien. Y una vez que terminaste esta maestría, te pusiste a trabajar allí de diseñadora, ¿verdad?
1: Pues fíjate que yo en la misma semana que comencé la maestría, comencé un trabajo de estudiante. En una empresa danesa que se dedica a, a re recaudar eh, royalties por motivos de derecho de autor, eh, para artistas daneses, por el hecho de que otros medios usen su música, la música de los artistas. Entonces me contrataron de programadora, pero uno siempre se las ingenia para, para incluir eso que uno está aprendiendo de, del diseño. Entonces yo me hice diseñadora diagonal programadora y trabajé con ellos por tres años Trabajé de ello, de hecho, hasta el último día de que yo estuve en Dinamarca. Muy bien. ¿Y cómo, qué tal fue la experiencia? Bueno, yo, eh, eso sí fue un poquito agridulce, y, y paso a explicar. Yo era la única programadora de, de front-end, de hecho, y también me convertí en la única diseñadora, por lo, por lo que acabo de mencionar, que yo quise... Eh, poder tener práctica de lo que yo aprendí en el aula. Entonces, esta es una empresa pequeña. Y si nos vamos aquí a, a la escala de, de madurez, según... Eh, eh, la que yo estoy usando es una, una escala de una empresa de transporte que se llama Flixbus. Pero hay varias. Entonces, hay una escala que dice... ¿qué tanta madurez tiene una empresa de acuerdo a ciertos parámetros? Entonces, esta empresa tenía un nivel bajo. Con eso me refiero a que ellos conocían el diseño como algo para hacer cosas bonitas. Misma mentalidad que yo tenía antes de empezar a, a estudiar diseño, por cierto. O sea, yo también tuve que cambiar el chip. Y entonces, no tenían ese, ese deseo de de probar cosas nuevas, aunque me decían lo que yo he oído que dicen en, otras, en otros sitios, queremos innovar, pero no queremos cambiar la forma de hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo vas a innovar? Eso mismo decía yo, pero aquí, aquí va un poquito de la mentalidad danesa que, que no, o sea, esa, esa parte de, esa, de la mentalidad de ellos y yo siempre estábamos chocando, es que para poder innovar hay que probar otras cosas y entonces ellos estaban reticentes a, a eso y yo de cierta forma entiendo porque a mí tampoco me gusta que me impongan nada pero si quieren innovar tenemos que hacer otra cosa porque claramente lo que están haciendo no les está funcionando porque tienen ese deseo de hacer algo más entonces pues sí eh, yo sí introduje el diseño poquito a poco, lo hice de la forma más tangible que yo podía, que era eh, hacer eh, sesiones de co-creación para ciertas partes del de proceso de diseño aplicado a ciertas tareas que tenía. Tangibilicé también, en vez de hacer un manual del usuario para una herramienta, un proceso que, que yo digitalicé completamente, en vez de hacer un manual del usuario tradicional yo agarré un Customer Journey Map y lo adapté de forma que si mis colegas, que no tienen por qué saber cómo se programó eso, ah, mira que o se reciben una queja o algo así, que cuando yo le di clic a este botón me salió este mensaje, ellos abren su Customer Journey, el error es tal, ah, eso quiere decir que faltó hacer tal cosa. Entonces como que traté de de que ellos vean que el diseño les puede dar valor a cada área de la empresa pero ellos prefirieron seguir haciendo lo que estaban haciendo y entonces llega un momento y uno tiene que hacer paz con eso bueno, si te
0: digo la verdad Mariel, eso me ha pasado en España a mí también
1: ah, no, y yo, a mí me está pasando en, en México de cierta forma o sea que son cosas que, que parecen ser universales
0: sí, totalmente eh, por cierto, se me ha olvidado preguntarte antes porque me comentabas
1: algo de un libro que han escrito tus profesores. Ay, sí, es verdad. Se me olvidó. En exclusiva para Píldoras UX. Mis, dos de mis profesores de la maestría escribieron un libro en inglés. Ellos son italianos, pero entonces en Dinamarca nadie habla italiano, así que pues inglés. Que se llama Service Design Capabilities. Y es un, un libro un tanto académico. Yo les pregunté que a qué público va dirigido y me dijeron que a todo aquel que tenga un conocimiento básico de diseño y de la metodología Design Thinking, tiene casos de estudio, tiene un... O sea, cómo... Voy a sacar el texto que me mandaron para no decir cosas que no son. Ven un segundito. Entre otras cosas, hablan de la naturaleza de servicios en relación con la creación de valor, dicen también qué habilidades clave debe tener un diseño de servicios o un diseñador, perdón, de servicios y cómo diseñar para diferentes niveles de servicios, que es lo que se llama service as infrastructure, service as interaction y así por el estilo. Y por cada nivel de servicio tienen casos de estudio, normalmente de allá de Dinamarca o, o de Escandinavia que sustentan estos puntos que ellos están haciendo. El libro se puede bajar gratis, aunque si lo pueden comprar, ellos no dirían que no, pero lo han puesto gratis. Y te voy a pasar la liga porque es un, no conocía esa ese discurso. Sí, lo pondré, lo pondré
0: enlazado al artículo relacionado a este podcast <ríe> para Entonces, que se lo pueda descargar
1: a los oyentes. ¿Se puede descargar el libro completo o se puede descargar un capítulo, dos capítulos, etcétera? O sea, lo tienen así, de forma tal que si tú solamente quieres un capítulo, pues lo puedas bajar y no tengas que bajar el libro completo. Muy
0: bien, muy bueno. Bueno, siguiente pregunta. Ahora ya que sabemos tu experiencia en, en Dinamarca, eh, que por lo que nos cuentas, pues la, a nivel de, de estudios fue muy, muy buena, aprendiste mucho y a nivel pues laboral. Eh, no fue tan bueno. Pero bueno, que eso es algo que, que como te comentaba, sucede en todos los países. No es una, no, no queremos que esto parezca que es una crítica a Dinamarca. Yo creo que es más eh, pues eso eh, que pasa en muchos países. ¿no? Eh, cuéntanos ahora, porque como decía al principio, tú eres de República Dominicana, has estado siete años viviendo en Dinamarca. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona? Seis meses. Yo me fui del de intercambio por un semestre. Seis meses en Barcelona, aquí en España... ¿Y cuánto tiempo llevas ya en México?
1: Hoy estamos a 30 de septiembre. Van a ser dos años en noviembre.
0: Y cuéntanos, supongo que te fuiste a México directamente
1: ya para trabajar o también fuiste a estudiar. Ay, no, fíjate. ¿Cómo fue? Esto yo no se lo recomiendo a nadie. Vale. Yo, también, <risa> no se lo recomiendo a nadie. yo vine a México a ver qué parecía. O sea,
0: yo, de, de, turista, de turista
1: básicamente yo no, yo vine con, con la mentalidad de que yo me, me voy a buscar el trabajo estando aquí uh -huh. y tuve suerte que yo, mira yo llegué en noviembre y en enero ya se me hizo una oferta económica como se conoce aquí, una oferta de que mira tú vas a trabajar en este horario con este sueldo, estas prestaciones este van a ser tus funciones eh, sí o no, aceptas o, o no y Empecé a trabajar en agosto por cuestiones burocráticas de, de, del país, ¿no? Tengo un año y pico trabajando aquí en México. Por eso digo que no los recomiendo. Lo mejor es uno venir con una oferta, aunque sea un contrato verbal. Eh, pero yo, yo tengo la suerte de que yo no, no tengo hijos, ni tengo eh, familia que mantener. Entonces sí tengo una cierta movilidad. Pero yo, vi, yo vine aquí a ver qué parecía. Y, si, y me dio un tiempo de que si en ese tiempo no aparecía nada, me regresaba a mi país. Para entonces pues eso
0: me parece, me parece fantástico. Yo hice lo mismo, pero me fui a Nueva York. Sí, pero bueno, no, me fui de turista para aprender inglés. y Lo que pasa es que en mi LinkedIn puse que vivía allí y, y me escribían, ¿eh? me escribían. En cuanto decía que no tenía visado, eh, ya no me escribían, no querían saber nada más de mí. Sí. Está, no sé, el tema del visado en México no sé si está más fácil para o no,
1: oh, no. no. Eso, de eso eso es una de las, de las barreras de entrada, de hecho es, la visa mexicana es yo creo que más difícil de conseguir que, el, que la estadounidense es increíble porque en la en la visión de México mucha gente usa el país como puente para llegar a con el vecino del norte entonces sí tienen que ponerse un poco más estrictos y, y hay eso es de hecho lo, lo tengo lo tengo pensado para las, las diferencias porque es una barrera de entrada bastante importante si bien el, el diseño aquí es un, un área emergente hay mucho énfasis en, en, en hacer las buenas prácticas lo antes posible para, o sea pero esa barrera de entrada es súper fuerte
0: bueno, ¿y cómo, cómo es tu experiencia? ¿Cómo es, no? Porque estás allá ahora mismo. ¿Cómo es tu experiencia laboral en, en México?
1: Pues mira, yo pasé de una empresa pequeña de 30... Creo que cuando éramos, en su máxima expresión, estando yo allá, éramos 30 personas. Y yo estoy ahora en un conglomerado que tiene eh, tiendas por departamentos, que también tiene su, su sitio web para comprar, su e-commerce, tiene una app, tiene un banco y tiene un... Aquí se llama Fore, que es eh, esa, esa empresa que maneja eh, tu fondo de retiro. No, no sé cómo se llama en España. ¿Eso? Eh,
0: fondo de inversión quizá, no sé. La verdad es que con esos temas soy malísima. No sabría
1: decirte. Mejor pues, no digo me... nada
0: porque seguro que lo digo mal. <ríe> no, pues mira,
1: aquí se le llama Afore y yo creo que quiere decir Administración de Fondos de Retiros. Uh -huh. En mi país se llama AFP, administra, a, Administración de Fondos de Pensiones. Entonces, cuando yo decida que ya me voy a pensionar, pues el Afore entra y me paga la pensión basado en lo, lo que yo ahorré durante mi vida útil laboral. Entonces, este conglomerado tiene esas empresas dentro del, del abanico. Yo soy parte de un equipo de ocho personas. Cuatro estamos aquí en Ciudad de México cuatro están en Culiacán, estado de Sinaloa. La, la, principal, la sede principal está en Sinaloa porque la familia que fundó la empresa es de allá. Es, creo que, del sector privado, uno de los, de los empleadores más grandes del país. La última vez que hice cuentas, hay 120,000 empleados y se plantea abrir más tiendas este año el próximo. Entonces, yo trabajo como diseñadora UX, enfocándome en investigación, que también puedo ayudar con otras cosas, pero mi enfoque es investigación. Me está yendo bastante bien, amén de, de que, o sea, yo no me di cuenta de lo mucho que me hacía falta hablar mi idioma hasta que empecé a hablarlo todos los días. Aunque, como se habla en México, como hablo yo, no siempre son iguales, ustedes saben cómo son una palabra quiere decir otra cosa, una frase, un tono, pero... Sí,
0: pero eso supongo que también pasa entre México y otros países allí, o, o sea, pasa evidentemente, claro, entre México y España, porque yo me ha pasado, tengo aquí una amiga de Guatemala y me dijo, es que yo la primera vez que llegué a España es que no entendía muchas palabras, no y decía, pero esta gente, ¿qué está diciendo? ¿no? Sí. Y, y también me pasó con un colombiano cuando llegó lo mismo, y supongo que allí entre países también pasará, no? De hecho aquí en España usamos continuamente el, la, el verbo de coger Ay. y ya sé que allí allí está muy mal visto no. ese verbo. Bueno, pues aquí Aquí estamos con Yo tuve un compañero de trabajo argentino que me decía, Gema, eh, para mí es un shock porque estoy trabajando a tu lado y estás todo Cógeme esto, cógeme el otro. Ahora voy a coger el autobús. Y, dice, y en mi país esa palabra, Gema, significa lo que aquí significa tal. Y me queda así como, ¿cómo? Sí, <risa> Entonces yo no intento en el podcast de Claro, yo intento en el podcast no utilizar esa palabra, pero ya os digo que a veces, seguro que alguna vez la suelto.
1: Sí, porque es que también es, es la parte del arraigo, de que uno no se da cuenta que uno dice algo hasta que ve la expresión en la cara de la otra persona. Entonces, eso, esa palabra nosotros la usamos de las dos formas. Principalmente, como se usa en España, que yo voy a coger un autobús, que nosotros le decimos guagua, eh, y así. Pero aquí yo aquí yo no puedo decir que cojo una guagua, porque me digo, oh, muchacha. Eh, pero sí me gusta poder trabajar en mi idioma, aunque paradójicamente yo aprendí la terminología en inglés y, y aquí, la, aquí la, la estoy aprendiendo en español, pero a veces como que, ay, yo no sé cómo se dice esto, pero en inglés se dice tal. Así como yo dije, yo no sé cómo se dice afore, entonces si sí, mis compañeros eh, aprecian que yo venga de Europa, de un país que tiene el diseño como como un área establecido, como es Dinamarca. Dinamarca, de hecho, se conoce por el diseño industrial, el diseño de producto y el diseño arquitectónico. Uh -huh. Y entonces sí, le han, le han podido sacar provecho a las buenas prácticas de que yo, yo me volví minimalista, porque yo antes era muy de mucho y ahora yo como que no, mira, esto vamos a ponerlo menos. O sea, también hasta eso se me ha permeado. Y me gusta, yo siento que, que Ciudad de México se ajusta mucho a mi persona. O sea, es una ciudad súper grande, aproximadamente 20 millones de habitantes, no te sabría decir en cuánto, cuánto espacio físico, pero el hecho de que es una ciudad grande y que se siente grande, a mí me encanta. O sea, yo siempre he sido muy citadina, entonces me siento muy cómoda. Aquí, aparte de que se come buenísimo, o sea, siempre sí, sí, sí. Una es una maravilla. Y, y aquí hay mucha gente, o sea, esto es una, una ciudad bastante internacional. O sea, yo vivo en una zona que es tranquila, el otro día hoy unos españoles, yo, wow, no soy yo la única extranjera aquí, y me está gustando más. Entonces sí, y también que está muy, muy arraigado el sentido de comunidad, como lo como lo hay en España, por lo menos en la España en que yo viví. Y como lo tienen también mi país y, y el resto de Latinoamérica, entonces ya también como que no me siento muy cohibida de pedir ayuda porque yo sé que va a aparecer alguien que si no sabe, me va a decir, ve con fulano o vete por ahí, por esta vía. Entonces también eh, ese cambio muy chocante de trabajar sola a trabajar en equipo ha sido, ha sido increíble esa transición. Uh -huh.
0: Claro, trabajabas sola antes y ahora trabajas en un equipo con más diseñadores. Es un cambio
1: grande. Sí, sí, sobre todo porque la toma de decisión es más lenta porque somos más personas. Antes yo sí. decidía que sí iba a hacer, pero ahora me puedo apoyar en ellos. Ay, miren, yo no estoy segura de esto, cómo, cómo lo ven y, y cosas así. O sea, sí me ha, me ha servido mucho, he aprendido de ellos también. Estoy aprendiendo a, a expresarme de forma que no sea tan... Tosca, porque el <risa> dominicano comparado con el mexicano lo de forma muy tosca, entonces yo no quiero que se me malinterprete. Y yo de no. ellos estoy ap aprendiendo cómo ellos se expresan para ver cómo yo lo puedo incluir en, en mi persona, que yo lo sienta natural, porque cuando yo me pongo sí. artificial se, se siente y me siento incómodo.
0: Ya, te entiendo. Aquí en España también somos muy bruscos, muy directos y, y eso no, no, es también bastante impacto ahí a, a ese nivel. Sí. Y bueno, cuéntanos eh, qué similitudes ves en lo que se refiere a trabajar en UX entre ambos países, Dinamarca y México.
1: Sí, vuelvo a reiterar la letra pequeña, que esto es lo que yo he observado y sí. lo que yo he vivido y también me permití hacer una pequeña encuesta con mis compañeros en Dinamarca porque como yo me fui, yo no... O sea, quiero dar un panorama un poco más amplio. Porque igual han cambiado cosas. Mira, lo primero es que si bien el diseño está muy establecido en Dinamarca, allá y, y aquí también, que es un área emergente, como que no se sabe bien qué es el UX, el, el UX y el diseño de servicios. Entonces, a, todavía eso de los perfiles unicornio. Un perfil de una persona que haga... Investigación que haga diseño visual, si puede programar en frontend que lo haga, si puede editar videos o crear contenido así como UX writing y yo, pero o sea, eh, aquí eso es, o sea, yo veo que en los dos países es como muy prevalente. Eh, ¿Qué más? En ambos países sí se usan las metodologías de diseño tradicionales, ese Design Thinking, Double Diamond, Lean UX. Atomic Design, Bing Startup. También se usan las mismas herramientas para prototipado y para diseño de visual, como Sketch, Figma, Adobe XD. Entonces, sí como que un profesional que trabaja en Dinamarca y venga a México no va a tener un choque muy grande en cuanto a metodología de diseño y herramientas. O sea, ya lo tienen hecho. También de forma no muy positiva, es que en los dos países no se le da importancia a la investigación, sea por desconocimiento, porque no ven por qué tengo yo que, que tardarme por decir algo, un mes investigando algo, no le ven valor, tampoco a veces es por falta de tiempo, que tienen que sacar algo ya, y entonces no se uno tiene que hacer una investigación express o no hacerla y déjame ver qué más ya, y a nivel del diseño de servicios, que yo sé que no es el enfoque de este podcast, pero igual lo voy a poner, es prácticamente desconocido, a pesar de que el diseño participativo, que es uno, uno de los de las cómo se llama? De los cimientos del diseño de servicios, nació en Escandinavia. Qué curioso. Y, y ahora que nos has contado similitudes, ¿podrías contarnos también las diferencias? La primera diferencia es esto de que, eh, pues que aquí el diseño es una disciplina emergente y que en Dinamarca ya está más, estable, más establecido. O sea, cosas de diseño de Dinamarca que han traspasado fronteras el Lego. Eso es como que lo más conocido de Dinamarca. Y luego está, pues ya a nivel europeo, que hay unas, unas sillas que tienen más o menos como la forma del, del cascarón de huevo, que se llama de hecho el huevo. Está la, eh, la, la forma de la arquitectura minimalista. Con que sea, Dinamarca se caracteriza por tener edificios que son eh, de color blanco, que entonces el color adicional se lo ponen en los detalles. Ese minimalismo a mí particularmente me gusta. Eh, la cultura laboral de los dos países es completamente diferente. En Dinamarca la, la jerarquía perdón, es plana. Y aquí en México es más vertical. Hay un jefe y hay subordinados, por llamarlo de alguna forma. En, pero, sin embargo, en los dos países se busca el consenso. Sin embargo, aquí lo que diga el jefe, pues, es lo que va. Y ya eso, eso de la cultura, no, no tanto en el diseño, sino en general. Entonces, la mentalidad danesa, como yo la percibí, es una mentalidad de siempre se ha hecho así. Uh -huh. y son bastante cerrados y a veces sí, sí sienten cierta reticencia a que venga, que venga alguien de afuera a decirles cómo hacer el trabajo, aunque sea para mejorar.
0: si sí, eso lo sentiste trabajando, quizá ¿no?
1: Sí, y, y tengo ot otros amigos eh, también extranjeros que han sentido ese, esa, esa barrera, como que los contratan para hacer un trabajo, pero no los dejan trabajar. Y, y, o sea, el común denominador entre nosotros es que no somos daneses. No quiero decir que todos los extranjeros pasen por eso, pero sí como que hay una cierta incomodidad. Y, y eso, los, nosotros los extranjeros, precisamente porque somos extranjeros, vemos la, la situación de otra forma, porque tenemos interrogantes que, que sí si son de cultura, de cultura danesa, que si son de por qué las eso es así, que a veces los daneses no ven porque ya están muy como metidos en, 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 el, en el proyecto o eso, uh -huh. lo que yo llamo visión de túnel. Eh, y bueno, es tanto así que varios diseñadores muy buenos para ciertas cosas mejores que yo, yo acudo a ellos, decidieron tirar la toalla y se fueron a otros países donde sí tengan esa libertad de hacer. Y bueno, es que son personas, empleadores, que no quieren salir de su zona de confort, pero bueno. Bueno, ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. <risas> Exacto, no, sí, por las razones que sea, porque es, es que también hay una parte de que no siempre se comunica por qué no se puede hacer tal cosa. Entonces, ah, no se puede hacer porque eh, no tenemos el presupuesto en dinero. Bueno, pero entonces vamos a ver qué herramientas gratis o, o qué se puede hacer que no cueste dinero. Entonces, como que tampoco hay esa, esa comunicación de doble vía, por más que uno pregunte, porque uno no pregunta por molestar, sino para entender el contexto en, 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 con que vamos a trabajar, ¿no?
0: Te hago ya la siguiente pregunta porque si no se nos va a pasar el tiempo del podcast, ¿vale? Eh, María,
1: sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué hubieras hecho diferente en Dinamarca? Yo creo que sabiendo lo que yo sé ahora, y si me hubiera quedado en esa empresa, trabajando un poco más de tiempo, hubiera tratado de introducir el diseño de una forma menos brusca, porque yo admito que yo también fui brusca con lo que se llama evangelización del diseño. Entonces yo pudiera haber tomado en cuenta eso, esa información de la mentalidad danesa que yo tengo ahora, que en su momento no la tomé en cuenta. Y entonces, sabiendo que, de, sobre esta escala de, de madurez, entonces yo hubiera hecho algunos eventos así tipo, tipo Barcamp. Eh, para el que no sepa lo que es un, un evento Barcamp, es un evento en el cual el contenido lo proveen los invitados. entonces esas personas hacen, quieren hacer una ponencia ya habiendo preparado su PowerPoint o su Keynote o Google Slide, Entonces, decir, ah, mira, yo propongo hacer una sesión de, vamos a hablar de, no sé, de por qué el caballo de Napoleón era blanco. Por decir algo, ¿no? Y entonces, los mismos invitados votan por la propuesta, por todas las propuestas, y la que tenga más votos, entonces, se hace ese día. Yo hubiera podido hacer algo como, por ejemplo, eh, proponer tres sesiones de, de introducción al diseño y que ellos entonces voten por la que más les sea interesante y ya entonces ya empezar a introducir sesiones de conocimiento de esa vía con su cervecita, con su pizza o con alguna otra picadera papitas o algo así para que sea informal y entonces para que la gente esté cómoda yo hubiera podido hacer eso sin embargo yo tampoco hubo también como que de por razones personales y que yo me sentía estancada yo también decidí que ya Dinamarca no era lo mío y me fui entonces tal vez no hubiera hecho nada pero de poder tener la oportunidad de ir a esa empresa hubiera hecho eso a ver qué pasa pero
0: bueno seguro que te ha ayudado en algo no cuéntanos eh,
1: esa experiencia que has tenido cómo te ha ayudado en tu trabajo actual pues mira me ayudó esto del pensamiento crítico sobremanera porque eso de yo tener que justificar mis decisiones de diseño hace 15 años para mí hubiera sido impensable, hubiera sido un ataque a mi persona, ahora, ahora no. Yo he aprendido como a, a desligarme un poco de lo que hago, en el sentido de que si me dan una crítica, se la dan al trabajo y no a mí, a la persona. Uh -huh. Me ha ayudado también a gestionar mi tiempo, o sea, planificarme cuánto va a durar cada actividad, que todavía no lo tengo al 100, pero me ayuda, me ayuda a planificar la semana por lo menos, y la perspectiva de fuera, de que porque yo soy extranjera y yo decir, es que yo no soy de aquí, me ha dado una carta blanca para preguntar cosas que un local tal vez no lo haría porque ya lo sabe, o sea, tú sabes las reglas tácitas de la cultura, de por qué es esto así, a veces hasta una palabra que yo no entienda, y para fines de de los proyectos en que yo he trabajado del banco, me permite decirles a ellos que hay una minoría extranjera, minoría en el segmento al que el banco se dirige, una minoría extranjera que para fines de, de trámites necesita documentos extras por normativa del país. Y esas son cosas que los mexicanos no las piensan porque no tienen por qué pensarlas, no, son, no están en esa posición. Entonces yo siento que eso es lo que más me ha ayudado de, de allá para
0: acá Y bueno, si después de, esta, de contar todo esto, alguien tiene ganas de irse a trabajar como UX designer a Dinamarca, ¿qué le, qué le recomendarías?
1: ¿Qué consejos le darías? Primero le diría el LinkedIn y el portafolio al día Allá en Dinamarca se hace mucho el, el reclutamiento se hace mucho por LinkedIn entonces sí al día bien, bien eh, estructurado el CV currículum que sea el estilo danés, que eh, el estilo danés del currículum incluye una sección sobre eh, pasatiempos, hobbies, porque a los daneses y a los escandinavos en general eh, le dan mucho valor el que la persona se muestre como una persona de, eh, que tenga una vida fuera del trabajo. Entonces no solamente poner los logros, la experiencia laboral, el perfil, sino también qué uno hace después del trabajo. De hecho, se ve mal trabajar horas extra Buena noticia para los que les gusta la, el balance entre la vida laboral y personal. Ellos quieren saber qué hace una persona cuando no está trabajando, porque la visión de ellos es que la persona no solamente es el trabajo, o sea, como dice la cita bíblica, no solo de trabajo vive el hombre. Entonces ellos quieren, tienen esa curiosidad por saber qué hacen después del trabajo porque ellos ven la persona como algo holístico. Tu yo profesional con tu yo personal. Que si tú eres una mamá, pues a lo mejor uno de los hobbies que tú haces es ir, irte a un museo con tus hijos en el fin de semana. Eso también da pie a tener cosas de qué hablar y ver qué cosas en común pueden tener.
0: Sí, la verdad es que es buena idea. De hecho, yo creo que aquí en los, en los currículos, aquí en España también... Eh... Bueno, dependiendo, cada uno decide ¿no? lo que pone en su currículum, pero yo a mí me gusta poner también eh, otras habilidades o, eh, aparte de los idiomas, pues un pequeño eh, una pequeña sección de si tengo algún hobby, ¿no? Muy y ya para finalizar, al contrario, ¿qué le recomendarías a nuestros
1: oyentes si quieren irse a trabajar a México? Ah, igual, LinkedIn y portafolio al día. El CV, ya el, el estilo español está bien porque, si mal no recuerdo, no se incluye ninguna información personal como el DNI, ni el Estado Civil, ni nada de eso. Chulo, no hay barrera del idioma, pero la barrera de entrada más grande es conseguir la visa de trabajo. Porque ese es un proceso que requiere que la empresa esté autorizada por el Instituto Nacional de Migración para contratar extranjeros. Pero para que una empresa pueda estar autorizada, el trámite es gratis, pero es tardado, requiere de mucho papeleo, requiere también que la empresa esté al día con su pago de impuestos y no todas las empresas se, de se dedican a hacerlo por la razón que sea. Entonces, habiendo encontrado una empresa que cumpla con ese requisito, entonces hay una parte del trámite que la hace la empresa, que más o menos se toma un mes, y hay otra parte que la hace el contratado. Entonces, cuando el INAMI, el, el migración, le otorga a la empresa la autorización para contratar a la persona, autorización que aquí se llama oficio, ese oficio se lo pasa al candidato, va a la Embajada de México, que por cierto, el candidato debe estar fuera del país, para que se le haga, se le haga hacer una cita, para que se le dé una visa de trabajo de una entrada. Luego tiene que entrar al país y verificar por los clavos de Cristo, verificar que el oficial de migración selle la visa como de canje, porque se va a canjear esa visa de trabajo por una residencia, una credencial, y si no se, si no se sella como canje, el proceso se anula y hay que empezar de cero. Y después de esto, entonces ya uno va a la oficina del, del INAMI, que corresponde al, a la ciudad donde vive el contratado, para hacer ese proceso de canje, que ahora mismo por el COVID está durando meses. Y ya, pero asumiendo que todo salga rápido, con esa credencial se te da entonces el número de, de identidad, que aquí se llama CURP Clave Única de Registro de Población. Con eso entonces uno va a Hacienda a que le saquen su número de, de, para contribuir con los impuestos y luego al Seguro Social para tener el seguro del gobierno. A mí me tomó cerca de nueve meses. Desde que me, yo acepté la oferta económica, hasta que yo ya estuve con el, con el papel en la mano con mi clave, con mi CURP. Ahora está durando un poquito más por lo del COVID eh, pero a mí me tomó mucho porque hubo cambio de gobierno y hubo también eh, razones políticas que, no, que no, no tenían nada que ver conmigo pero que me afectaban. Y bueno haciendo énfasis en eso y volviendo con Dinamarca para un europeo el proceso de de obtener los documentos para vivir y trabajar en Dinamarca es tardado por el COVID, pero es fácil porque en la Unión Europea está la libertad de movimiento. Uh -huh. Y común a ambos países, se suele pedir título universitario. En el caso particular de Dinamarca, se recomienda que se haga una validación o homologación u homologación porque los daneses no saben de carreras de otros países y tienden a, a preferir cosas que son conocidas. Hay un, el Ministerio de Educación tiene una parte que se encarga de, de hacer ese tipo de, de trabajo. Ahora aceptan los documentos universitarios en español y lo hacen gratis. Aquí en México se pide título universitario, pero no se pide con apostilla ni, ni nada de eso, porque ya aquí el... Como que la mentalidad es otra en cuanto a eso. Y para Dinamarca, por favor, inglés alto. Y si saben danés, mejor. Porque las actividades de investigación normalmente se hacen con daneses. Entonces, eh, sí se recomienda que se sepa danés, pero en una empresa internacional con el lenguaje de negocio en inglés, eso no sería una barrera de entrada. Y también que el idioma es importante para integrarse en la sociedad. Claro, sí, totalmente.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que yo si pudiera, a día de hoy me iba a estudiar esa maestría de Dinamarca. Quedarme a trabajar ya no lo tengo tan claro, pero desde uh -huh. luego la maestría sí que me encantaría hacerla. Así que nada, re recomiendo a todo el mundo que, que se descargue el libro, luego lo pondré poner el enlace. Y, y
1: oye, mil gracias por tu tiempo, Mariel. No, gracias a ustedes por considerarme y por... Eh, dar a conocer esta, esta experiencia porque de verdad que de Dinamarca a México es un cambio radical, pero que yo lo estoy gozando. Ya digo a todos
0: los oyentes que sigáis a Mariel en las redes sociales, que tiene un canal en Medium súper interesante, tiene, perdón, un canal, he dicho, un perfil en Medium muy interesante donde está escribiendo eh, no solo sobre diseño, más cositas también y, y, y bueno, pues os recomiendo que la sigáis. Y, y en LinkedIn, que también te veo yo ya a tope. Yo es que como te sigo en todas partes, creo que te sigo ya en Instagram, en eh, Medium, en LinkedIn, no sé si en algún sitio más. Así que ahí estamos, que tú me sigues a mí y yo a ti, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mariel.
1: Bueno, Hasta luego.